0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel instant Porsche. Deux jours après l'élection présidentielle, nous nous retrouvons sur le Média pour décrypter cette actualité bouillante en direct sur Facebook et avec Thomas. Alors bien évidemment, aujourd'hui, nous allons revenir cette élection présidentielle, en tirer un bilan. Nous évoquerons aussi l'enjeu de ce fameux troisième tour, les législatives, pour lesquelles les opposants à Emmanuel Macron ont déjà lancé leur campagne. Et enfin, nous reviendrons sur la montée effrayante du RN en France et sur le plan de Marine Le Pen pour les échéances à venir. On décrypte tout ça avec Thomas, c'est l'instant porché. Cinq ans de plus, Emmanuel Macron a été réélu ce dimanche 24 avril pour un second mandat avec 58,8% des voix contre 41,2% pour Marine Le Pen. Jamais le parti d'extrême droite n'avait réalisé un tel score. L'abstention, elle aussi, a atteint un taux record. 28,01% des inscrits ne sont pas allés voter au second tour. Après 1969 et 2017, c'est seulement la troisième fois que l'abstention augmente entre les deux tours. Alors toi Thomas, quel est le bilan que tu tires de cette élection présidentielle
1: Quand on regarde euh, les forces qui se dégagent, on voit trois blocs. Il y a le bloc euh, PSLR, euh, hein, en fait, le bloc centriste, hein, mais plutôt centre-droit, centre incarné par Macron. Il y a le bloc euh, extrême droite, Le Pen en tête avec Zemmour, et puis il y a le, y a le, le bloc gauche gauche un peu plus radical, Jean-Luc Mélenchon euh, en tête, et puis ce qui reste derrière, avec le PS qu'on ne sait pas vraiment où placer entre le bloc centriste et le bloc de gauche. Donc on a trois blocs quasi égaux, hein, autour de 30% les trois, qui se partagent le pays, c'est ça qui se passe, vous voyez Et c'est ça le bilan de cette élection, et c'est sur ce bilan-là qu'il va falloir après discuter des législatives. Et ce que l'on a vu aussi dans cette campagne-là, c'est que ça a été pour le Président une campagne éclair. Pourquoi c'était une campagne éclair Parce qu'il y a eu un certain nombre d'éléments de, 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 conjoncturels, comme la pandémie qui est arrivée, c'est-à-dire en dehors du programme de, de Macron au départ, hein, la, la pandémie qui est arrivée, la guerre en Ukraine, et Macron a su jouer de ces éléments comme euh, un, un, un élément central de la stabilité. C'est-à-dire en disant, voilà, bon, le conjoncturel, tout ce qui est autour, tout ce qui ne dépend pas de moi, de mes réformes, de mon programme, euh, est en train d'être de, 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 très... Euh, euh, on vous dire, très peu sûr, euh, donc moi vous avez vécu une partie de la pandémie avec moi, vous voyez ce qui se passe avec la, la guerre en Ukraine avec moi, si vous voulez que les choses ne bougent pas, qu'elles soient ce qu'elles qu restent, ce qu'elles sont, bah, votez pour moi, et c'est ça en fait que, à mon avis explique les, les, les 28%, parce que en réalité là sur le programme de Macron, quand on voit sur les cinq années, il y a eu une première année libérale, après il y a eu le quoi qu'il en coûte avec la pandémie, puis après il y a eu, il y a, il y a eu la guerre en Ukraine, et on n'a jamais vraiment parlé du bilan, de Macron dans cette campagne. On, on l'a présenté comme le, le seul qui pouvait tenir la, la, la route, à peu près, face à deux autres extrêmes où il y avait potentiellement un, un risque. C'était un peu ça, la, la petite musique de fond qui nous, était, qui nous était présentée. Donc cette élection a été un petit peu bizarre, même sur, sur la forme, puisqu'on a notre président qui n'a fait campagne qu'à partir du deuxième tour plus ou moins, avant il, il voyait que les sondages étaient bons, donc il ne voulait pas descendre euh, dans l'arène. Et puis on a un, des scores très forts de, de l'extrême droite et de la gauche radicale incarnée par Mélenchon. Donc là le paysage politique ne ressemble rien à celui qu'on a connu ces, ces dernières années. Mmh.
0: Alors après sa victoire, dimanche soir, Emmanuel Macron s'est exprimé lors d'un discours au Champs-de-Mars à Paris. Alors il faut dire que c'est un discours assez convenu avec des passages obligés comme, je ne sais plus, le candidat d'un parti mais le président de toutes et tous. Il a déclaré que c'était de sa responsabilité de trouver une réponse aux colères exprimées lors de cette élection. Et puis des promesses, un projet humaniste, social et écologique et surtout un nouveau quinquennat qui ne sera pas la continuité du précédent. Je cite cinq années de mieux donc au service de notre pays et de notre jeunesse. Les médias ont un petit peu euh, ajouté en disant que voilà, tout rien n'était euh, gagné. Toi, Thomas, euh, avec Emmanuel Macron comme président, à quoi est-ce qu'on peut euh, s'attendre, selon toi Alors,
1: Ce qui est marrant, c'est que Macron a fait ce discours, je l'ai entendu, où c'est un petit peu la soupe, euh, la soupe au logo. Social, écologique, euh, c est, c est social, écologique, libéral. Enfin, euh, il, il, voilà, il te met tout, tout un peu dans le même. Et puis les mots n'ont plus vraiment de sens. Hein, on te fait la soupe aux mots comme ça, qu'on aligne les uns après les autres pour dire que finalement, on va être le, Fran... le président de tous les Français. Et puis dès le lendemain, Dès le lendemain, Bruno Le Maire, dans une interview, qui dit bah, ben, on va peut-être devoir passer. On s'interdit pas de passer la réforme des retraites en 49,3. Donc là, ça veut tout dire. On connaît le programme. Le programme, on le connaît, il est prévisible. Il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris avec l'Europe sur le plan de relance pour bénéficier du plan de relance européen. Euh, Aujourd'hui, on a creusé nos déficits, on a une dette qui augmente, comme dans tous les pays. C'est pas vraiment un problème en réalité. Mais pour bénéficier des plans de relance, pour de la souplesse de Bruxelles, etc., on a fait des engagements. Et les engagements, c'est une réforme des retraites." la réforme de l'assurance chômage, elle a déjà été faite, et euh, des, des coupes sur les aides sociales, puisqu'à un moment, il faut soit vous taxer plus, mais Macron, là, dans son programme, c'est des baisses d'impôts de production sur les entreprises, soit vous coupez sur la dépense publique. Et là, on voit bien que le but, c'est de couper sur la dépense publique et de faire des économies. Sur qui ben, Sur les chômeurs et sur les retraités. Donc, euh, ça va être un programme qui va être très difficile pour les, pour les, pour les, pour les, pour les classes populaires, encore une fois, là, pour les vieux, les vieux et, et, et les chômeurs. Donc, on reste dans la même logique en fait, du premier Macron de 2017. Le premier Macron en 2017, c'était très libéral. Euh, on se souvient des, euh, de la réforme de loi travail, de la baisse de l'ISF, de la flat tax, tout ça, de la baisse de l'impôt sur les sociétés, tout ça qui ne profitait qu'aux entreprises et aux 10% les plus riches. Et ceux qui en ont le plus profité, c'est les 1% les plus riches de son quinquennat. On le sait très bien maintenant, à qui on a donné une baisse de 4 milliards euh, d'impôts alors qu'ils détiennent déjà 25% du patrimoine. C'est ça qui s'est passé. Et, et là, eh ben, on va poursuivre ça. Il y a eu l'assurance la, chômage qui s'est faite en catimini pendant la pandémie à la fin. Puis là, maintenant, on va, aller, on va aller sur les retraites. Alors, ce qui est assez marrant, quand même, je tiens à le dire, c'est qu'au début, c'était une retraite à points. Au début, nous disions, oh, on va faire une retraite à points, c'est super, ça va être plus de justice, parce que chaque fois, il nous dit ça, la réforme des retraites, c'est pour plus de justice sociale. Bon, au début, c'était la retraite à points pour plus de justice sociale. On voit les chiffres en Suède, parce que Macron disait s'inspirer de ce modèle suédois, 90% des Suédoises avaient vu leur retraite baisser. Hein. Mais bon, c'était pour plus de justice sociale, hein, nous disait-on. Puis, maintenant, ça ne marche plus. Au début on ne devait pas augmenter l'âge de la retraite parce qu'on faisait la retraite à point mais ça ne marche plus. Donc maintenant on augmente l'âge de la retraite en gardant la retraite par répartition. Euh, avec les conséquences que l'on sait, hein, des gens qui travailleront plus longtemps et des gens qui ont des travails difficiles, qui ont du mal à travailler plus longtemps. Mais voilà, tout ça n'est jamais détaillé euh, parce qu'ils savent que plus on détaille, plus on voit qu'il y, y a un loup, hein, comme la, la retraite à points. Donc on ne dit rien et on dit voilà, c'est pour la justice sociale qu'on fait ça parce qu'on n'a pas tous la même difficulté au travail et ainsi de suite. Bon, un... on sait très bien que le but de cette réforme, elle n'a qu'un seul but, c'est pas la justice sociale, c'est de faire des économies. Pourquoi on doit faire des économies Parce qu'on a le plan de relance et parce qu'on a fait le quoi qu'il en coûte, c'est tout.
0: – Alors, lors du débat d'entre-deux-tours la semaine dernière, Emmanuel Macron a reconnu qu'il avait échoué durant son quinquennat à réaliser la révision constitutionnelle qu'il souhaitait réaliser. Lui qui a toujours désiré rénover la vie démocratique, qu'on cette fois-ci s'y prendre par une commission transpartisane, c'est-à-dire une structure où toutes les forces politiques puissent s'exprimer. Est-ce qu'on peut vraiment croire à ce changement de méthode
1: ?– Alors, alors là, c'est très marrant. Alors, c'est vrai qu'il voulait un peu plus de proportionnalité, une dose de proportionnelle qui a été rejetée, euh, mais… Moi, ce que j'ai vu, là, toutes les dernières crises qu'il y a eu, euh, enfin, la crise des Gilets jaunes, qui a été la, la plus grosse crise, finalement, de son quinquennat, euh, parce que c'était un truc, c'était une réponse à sa politique. La pandémie, ce n'était pas, pas de sa faute, et l'Ukraine, il s'en est servi, ce pas de sa faute non plus. Là, c'était une réponse à sa politique. Et qu'est-ce qu'il a fait bah, Pour embrouiller les choses, c'est vrai qu'il a lâché du lest, hein, il a lâché 10 milliards, plus ou moins, hein, il a un peu freiné les réformes, hein, plus ou moins, puis il a organisé un grand débat, une espèce de grande discussion, pour montrer qu'il est sur le terrain, un débat qui était complètement biaisé. Parce que les questions étaient biaisées. Les questions, c'était des questions, en fait, dans un cadre, en fait. Donc, qui ne pouvaient amener qu'à une seule réponse, qui était assez proche de la réponse que voulait Emmanuel Macron. C'était pas des vraies questions en disant, voilà, voulez-vous qu'on investisse dans l'hôpital? Enfin, c'est toujours les choses, sachant que la dépense publique est déjà la plus élevée en France, ou voulez-vous que nous, nous coupions? C'était un peu ça, les questions. Des questions très orientées. Euh, donc, la conclusion était toujours une conclusion Macron compatible. C'était ça le grand débat. Mais ça a un peu fonctionné, euh, les médias ont aimé, etc. Euh, la, la Convention citoyenne pour le climat, c'était pareil. Le but, c'était de, de faire participer des citoyens, etc., pour donner l'impression qu'on fait participer des gens. Et puis, ils pensaient que derrière, ils allaient se taire euh, et qu'il n'allait rien récupérer. Sauf que là, ils ne se sont pas tus. Hein. Même Cyril Dion, etc., les gens sont montés euh, au créneau pour dire qu'ils n'avaient pas respecté ça. Donc moi, quand je vois un président qui a utilisé, en fait, on va dire, les, la participation citoyenne pour à chaque fois la flouer plus ou moins, pour servir son intérêt, pour faire genre en fait, et pas plus, pas pour infléchir sa politique. Quand je vois un président jupitérien qui a pris pendant la crise sanitaire des décisions quasiment seules, dont on attendait les 20 heures pour savoir ce qu'il allait dire et que lui on nous utilisait plein de papiers épidémiologiques, de grands médecins pour prendre sa décision et qu'il décidait avec un petit conseil comme ça euh, scientifique ou avec des conseillers privés de McKinsey, j'ai du mal à croire que là, il changerait et qu'il laisserait la, 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 les, les citoyens s'exprimer. Et puis, les rares fois, ils se sont exprimés, comme dans la, la Convention citoyenne pour le climat, il ne les a pas écoutés. Donc, j'ai du mal à croire ça. Quant à sa, sa commission transpartisane, c'est une énième commission. Enfin, après le Covid, nous avait dit, Macron, vous allez voir, le gouvernement va complètement changer, ça va être un grand gouvernement d'union. Il nous a mis Castex. Bon, ben, je ne sais pas en quoi c'est un grand gouvernement d'union. Hein. Euh, donc, euh, je pense, je m'attends pas à grand-chose. Je veux dire, je ne m'attends pas à grand-chose. C'est comme pour les premiers ministres, là, on discute beaucoup. Euh, il faudrait que ce soit une femme de gauche. Et puis on voit qu'une femme de gauche, c'est Elisabeth Borne. Bon, je ne savais pas qu'elle était de gauche, hein, mais bon, voilà. Donc ça restera très conventionnel dans les limites de l'acceptable de la Macronie, c'est-à-dire quelqu'un du PS qui est déjà converti à Macron. Euh, donc ça ne va pas être une grande révolution, hein, comme il l'indique. Ça, j'ai du mal à le croire.
0: Merci Thomas. Alors tout n'est pas perdu, ce sont les mots qui sont sur toutes les bouches, du moins sur celles des opposants à Emmanuel Macron qui ont déjà lancé leur campagne pour les législatives. Euh, alors les législatives qui ont roulé le 12 juin prochain et auxquelles déjà 67% des personnes interrogées souhaitent voir perdre la République en marche afin qu'Emmanuel Macron ne puisse pas appliquer son programme. Et c'est dans ce contexte que Jean-Luc Mélenchon a invité tout le monde à voter pour lui aux élections législatives afin de devenir le premier ministre. Regardez. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc
1: un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Mmh. Il y a un troisième tour.
0: – Alors Thomas, que penses-tu de cette proposition de Jean-Luc Mélenchon
1: ?– Alors je, la trouve, je trouve que Jean-Luc Mélenchon a raison de faire ça, c'est très malin, parce que rappelons quand même quand on voit en fait les scores de Jean-Luc Mélenchon, il a réussi à, à, à faire voter des électeurs qui s'abstenaient habituellement, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire déplacer dans, dans les urnes des, des, des populations qui s'abstenaient. On sait que le grand vainqueur des élections législatives c'est toujours l'abstention, personne ne vote vraiment, enfin voilà, ce qui a permis à Macron d'une manière phénoménale d'avoir une majorité à l'Assemblée. Enfin, moi, je me souviens, là où j'habite, il y a des gens qui ont fait campagne, etc. Et puis, on ne savait même pas qui allait se présenter à La République En Marche. Et l'affiche du, du, du candidat de La République En Marche était le seul candidat, La République En Marche. C'est tout. C'était ça, son affiche. Pas de campagne, rien, il a gagné. Vous voyez Alors, il y avait des autres qui essayaient de dire PS, macro-compatible. Macro Vous savez, il y avait ces affiches avec le président. tu vois, PS avec le président s'en souvenir de ça hein. parce que des gens du PS étaient avec le président hein, ouais, faut il faut s'en souvenir non mais il faut s'en souvenir parce que y a, y a des partis ont une histoire et il n'a pas fait campagne il a, il a gagné donc je trouve ça euh, très astucieux Jean-Luc Mélenchon est capable de faire des, des, se déplacer des abstentionnistes si les abstentionnistes se déplacent euh, il a une chance il a une chance plutôt faible mais il a une chance quand même d'avoir une majorité si lui, il les déplace plus que les autres, pourquoi pas Moi, je pense que Macron. Alors, le problème, il y a ces trois blocs. On est sur ces trois blocs hein. extrême, extrême droite, euh, gauche et gauche extrême avec Mélenchon et, et macroniste. Macron ne fera probablement pas le même score que la dernière fois. Je pense que là, c'est pas possible. Si on a, si la gauche avec Jean-Luc Mélenchon arrive à faire des déplacer des abstentionnistes, il peut y avoir un, un très bon score euh, pour la France insoumise. Donc, c'est astucieux. De, de transformer cette élection législative qui était finalement un, un passage de douane un peu après la présidentielle avant en un troisième tour, je trouve ça extrêmement astucieux. Et
0: cette fois-ci, la gauche espère faire force. Euh, pour la première fois, l'EPS a proposé à la France insoumise une alliance. Alors au départ, ils ont refusé, ouvrant la discussion uniquement avec les écolos et euh, le PS, euh, Pardon, et, euh, et les communistes. Euh, mais il y a eu du changement ces dernières heures, puisqu'une première réunion euh, va avoir lieu ce mercredi 27 avril entre l'EPS et la France insoumise. Alors au vu de cette rencontre, Thomas, toi, quelles sont les conditions idéales pour que ça se passe bien et qu'ils puissent avoir une union de la gauche
1: – enfin, Il y a des partis qui s'assemblent plus, plus ou moins… Enfin, les partis, c'est même très difficile. Je veux dire, il y a plutôt des candidats. On voit qu'il y a des candidats qui ont toujours été pour l'Union, sans exclure la France insoumise, ce qui n'était pas le cas de toute la gauche. Pendant très longtemps, la gauche voulait exclure la France insoumise. Mais il y a des, des candidats qui ont parlé avec des gens de la France insoumise, qui ont toujours été plutôt bienveillants. Aujourd'hui, c'est le parti leader, c'est le parti qui décide. C'est la loi de la politique. C'est le parti qui, qui, qui doit être central dans les négociations. Les autres sont des petits partis ils savent bien négocier, ils ont une capacité de négociation très forte les petits partis, hein. franchement ils ont réussi à avoir des postes hein, d'adjoints, de, 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 de ministres parfois, ils savent négocier, hein. c'est même leur boulot je crois que c'est même pour ça qu'ils sont les meilleurs, négocier je pense que pour le reste ils sont un peu moins bons euh, quand il faut aller euh, dans la rue voir les gens, je pense que voilà euh, quand il faut prendre une position ferme, je pense qu'ils ont, ils ont plus de mal mais négocier, ils savent faire donc euh, voilà, c'est la négociation qui va s'ouvrir sur sur, autour de la France Insoumise qui est, qui est vainqueur Maintenant, euh, je pense qu'il faut faire du cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent des positions. Sont-ils compatibles C'est une interrogation. Quand, quand, quand moi je vois euh, Olivier Faure, qui, qui a encore un jour ou deux, dit oh, bah, la retraite à 60 ans, 40 annuités, ça ne peut pas être applicable à tout le monde. Les cadres, euh, ça coûte trop cher de, de mettre la retraite à 60 ans. Les cadres, ils peuvent bosser plus longtemps. Bon, bah, Olivier Faure, c'est très bien, mais les cadres, ce n'est pas les cadres des années 80-90, les cadres d'aujourd'hui. Hein. Les cadres d'aujourd'hui, la combat plus simple. là, ils gagnent combien Ils gagnent 2000 balles Ils vivent dans des studios dans Paris ou en Ile-de-France parce que 80% des emplois de cadres dans les services sont en Ile-de-France, d'accord Et ce n'est pas souvent là que les gens ont envie de vivre. Ils sont sous la pression de, 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 de l'actionnariat privé qui leur demande toujours des rendements de dingue. Non mais c'est ça aussi être cadre. Et ces gens-là, ils sont fatigués. Hein Quand vous leur parlez, ils n'aiment pas forcément leur travail, on leur demande plus de travail et leur salaire augmente moins vite qu'avant. Ils se sont appauvris même ces 15 dernières années. Et ils vivent dans des studios. Le, 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 le déclassement des cadres, c'est une vraie réalité. Et là, on va dire, ah ben non, mais 4, maintenant, t'es tranquille. Alors oui, c'est pas ouvrier, t'es pas, pas dans les mines, mais c'est pas aussi le, le bonheur. Et ces gens-là vont dire, ah ben, tu peux bosser jusqu'à 65 ans, c'est super parce qu'il faut économiser quelques milliards par-ci, par-là. Que le PS n'a pas économisé dans le CIC le pacte de responsabilité. Hein, parce que quand il fallait baisser les charges pour les entreprises, ils étaient contents, le PS. Ça devait créer un million d'emplois, ça en a créé 100 000. Donc, euh, là-dessus, vous voyez, par contre, faire travailler des cadres plus longtemps, ah bah, cadres, c'est la belle vie. Ben, Olivier Faure, faut qu'il retourne voir des cadres. Jeunes, là, c'est pas la belle vie. C'est dur aussi pour eux. Donc, euh, non, non, je pense qu'il faut faire une clarification. Euh, je veux dire, que le PS s'intéresse à la retraite, moi, je trouve ça grave, parce que, normalement, le, enfin, vous savez, le, la baisse du temps de travail... Euh, le fait de pouvoir avoir une retraite digne, partir tôt, pouvoir profiter de la fin de vie, de voir ses petits enfants, euh, enfin, voyager pour les classer. Les, euh, les gens parfois n'ont pas le temps de voyager, et ainsi de suite. C'est quelque chose normalement qui devrait faire, comment vous dire euh, qui devrait être un, être un, un sujet d'alliance entre partis de gauche, et pas un sujet de négociation. Et lui a impose cette négociation. Donc il faut faire, je pense, du cas par cas. Il y, a des, il, y a, il y a des gens qui sont au PS qui sont compatibles hein, pour XY raison, il y en a d'autres. Est-ce euh, qu'ils vont servir la cause ou faire du mal C'est la question qu'il qu faut se poser. Et s'ils vont faire du mal, leur avenir est au centre. Et ce n'est pas très grave. Monsieur Repsamène, il est au PS, il a dit qu'il votait Macron. Son avenir est au centre. Il n'y a rien de grave. Euh, Carole Delga, elle est contre Mélenchon, bah, bah, son avenir est peut-être ailleurs. Où il y a un, le PS doit encore se scinder parce qu'il s'est déjà scindé 18 fois pour se revendre à tout le monde. Mais là, il doit peut-être se scinder pour aller se revendre à Macron. Et ce n'est pas très grave. C'est une clarification qui est juste nécessaire pour que les choses puissent avancer.
0: Merci Thomas. Avec 41,45% des voix, Marine Le Pen a réalisé le score le plus élevé de l'extrême droite dans un second tour, alors qu'elle a été battue par Emmanuel Macron. Elle s'est réjouie du score qui représente selon elle une excellente victoire. Alors Thomas, comment expliquer cette progression de l'extrême droite en France
1: depuis 2002 Alors c'est intéressant, même j'irai plus loin. Allons avant, parce que l'extrême droite était à 1% dans les années 80. Là, elle fait 41%. Alors moi, je, cette progression de l'extrême droite n'est pour moi pas due du tout euh, au talent de la famille Le Pen. Parce que Le Pen, c'est quand même un héritage. Vous savez, là, euh, que, là, la vraie question, c'est si elle ne s'appelait pas Le Pen, aurait-elle fait un meilleur score Le Pen, c'est un nom, c'est un héritage, c'est une histoire, c'est l'histoire d'un parti, etc. Euh, donc, vous voyez, il y a... Y a, y a Malgré ça, elle a augmenté dans les scores. Alors que pour moi, c'est un, un inconvénient. C'est une entreprise familiale, on en a vu avec la nièce, etc. Donc, il y a eu plein d'histoires, euh, avec euh, les, les financements, etc. Et malgré tout, elle fait, elle fait un score élevé. Et elle s'est effondrée aux deux débats. Le débat de 2017, c'était la sortie de l'euro. On a vu qu'elle ne qu connaissait pas bien, elle n'était pas compétente techniquement. Puis le débat de cette année, elle a voulu faire la bonne élève. J'avais l'impression, moi, de voir un prof avec son élève. C'est-à-dire qu'elle, elle voulait citer des chiffres, elle voulait être crédible, elle voulait être gentille, elle voulait, de... voilà, elle voulait donner l'impression qu'elle était parfaitement acceptable, comme une bonne élève, elle ne regardait pas Macron droit dans les yeux, donc elle n'est pas, pas très forte. Et puis, dans le là, pendant le quinquennat, pendant un certain temps, on ne l'a pas trop vue, on l'a vue revenir en campagne, mais elle, elle n'est pas extrêmement forte, en réalité. Alors, comment expliquer qu'elle fasse 41% des voix, qu'elle soit constamment euh, au second tour ben, Ce n'est pas sur le Front National qu'il faut aller chercher, c'est la politique qui a été menée ces 30 dernières années. Partout où il y a eu des politiques libérales qui ont été menées, partout, et en premier lieu, deux pays, le Royaume-Uni et les États-Unis, vous avez l'extrême droite qui a monté. Trump, il a fait sa politique là-dessus, il a fait sa politique contre l'immigration dans, dans, dans les États du Sud, avec le mur, avec le Mexique, il a fait sa politique sur, euh, contre la mondialisation dans le, dans les, chez, les, chez, les, chez les États plutôt industriels, qui avaient vécu la désindustrialisation. C'est à peu près ce que fait Marine Le Pen. Et c'est ce qu'a fait le Brexit aussi. Ils l'ont fait contre les Européens de l'Est, travailleurs détachés, etc. Et euh, contre l'Europe. Donc, on, on, voit, on voit bien que ce qui a profité aux extrêmes, et en Italie, c'est pareil. En Italie, vous aviez à un moment euh, des politiques qui avaient été menées par l'Italie, bien en amont de celles qui ont été menées en France, comme la réforme de, de la, de, de, du marché du travail italien, euh, comme les, les privatisations, etc. Et tout le monde nous disait que l'Italie était un, un pays qui faisait des grosses réformes quand nous, on n'osait pas les faire, c'est à peu près ça qu'on nous disait, eh ben, qu'est-ce qui a eu à un moment un score très énorme a... C'était Salvini. Donc partout où vous avez des politiques libérales qui passent, et la France n'y a pas échappé, parce que je rappelle quand même qu'entre 2000 et 2015, vous avez eu 165 réformes du marché du travail. 165 en France, c'est la Commission européenne qui les note. D'accord Pour quel effet Rien, à part flexibiliser le marché du travail. Quel impact ça a eu Sur l'hôpital, vous avez eu toutes les coupes que nous connaissons maintenant, qui a affaibli l'hôpital voilà, Il y a eu des coupes, il y a eu des réformes qui ont été faites en France, contrairement à ce qu'on nous dit. Et ces réformes-là, eh ben, elles créent des inégalités. Les inégalités ont augmenté partout, elles ont augmenté plus vite ailleurs qu'en France, mais elles ont augmenté quand même très fortement en France. Et à partir du moment où vous, avez, vous augmentez des inégalités, vous avez ce que Chirac appelait la fracture sociale. Et donc cette fracture sociale, qui a profité en grosse partie à Marine Le Pen, qui a détourné en fait, grosso modo, les effets du libéralisme, en trouvant un coupable idéal, l'immigré, voilà, ce qui est plus simple que d'expliquer les méfaits du libéralisme et tout. l'immigré, eh ben a réussi en fait à monter dans les pourcentages à cause de ça, pas grâce à elle ou au fait qu'elle est qu'elle est progressée, parce qu'il y a aucune finalement, euh, on va dire même de sur son programme. Son programme, il n'y a aucune colonne vertébrale. Ça change constamment. On veut sortir de l'euro il y a cinq ans, maintenant on veut rester dans l'Europe, euh, donc on accepte Maastricht, on veut rembourser la dette, etc. Enfin, tout change constamment. Vous voyez Donc euh, on se rend bien compte que voilà, ce qui, ce qui alimente le Front National, le carburant du Front National en premier lieu, c'est euh, le modèle libéral. Et Macron, c'est Macron qui a d'ailleurs réussi à faire gagner des millions de voix à Marine Le Pen euh, à cette deuxième élection, alors qu'il nous avait promis que le FN allait mourir.
0: Alors on l'a dit, tout le monde est dans les starting blocks pour les élections législatives. De son côté, comment ça se passe pour Marine Le Pen quel est, son, quel est son plan
1: Alors là je vois, j'ai découvert que Marine Le Pen a repris la stratégie finalement de, de Jean-Luc Mélenchon d'essayer de jouer le troisième tour euh, aux législatives. Je pense que voilà, elle reprend cette stratégie là, mais ça va pas être si évident que ça parce que y a là, il y a vraiment ces trois blocs. Donc on va voir, bon, on va voir, mais elle reprend clairement la stratégie de je suis la première femme d'opposition. Avec moi, c'est l'opposition euh, à Macron pendant tout le quinquennat. Alors que réellement, on a pas de, bon, elle n'avait pas de groupe à l'Assemblée. Mais on l'entendait moins, dans, 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 enfin, sur, sur, tout au long du quinquennat, on ne l'a pas trop entendu. Elle a repris la campagne à la fin, elle a fait une campagne plutôt astucieuse parce qu'elle avait quand même Zemmour dans les pattes en allant sur le pouvoir d'achat et en laissant toute la partie, on va dire, immigration euh, à, à Zemmour, euh, ce qui a été astucieux et ce qu'il faut reconnaître euh, en termes de stratégie euh, politique. Mais après, bon, euh, voilà, maintenant là, je pense qu'elle veut faire du Mélenchon, mais… Euh, je ne sais pas. En général, on, on se rend bien compte que sur toutes les élections que fait le FN, en dehors de la présidentielle, elle a du mal quand même à, à, à gagner. Voilà.
0: Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce Facebook Live. L'émission sera disponible dès ce soir sur notre page YouTube. Et si vous nous regardez aujourd'hui, c'est que vous avez choisi une information différente, indépendante. Alors j'en profite pour vous dire que Le Média a toujours besoin de vous. Si vous voulez nous aider, rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Merci encore de nous faire confiance. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel instant porché. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt sur Le Média.